0: venimos a saludar aquí en directo eh, porque tenemos una invitada muy especial, eh, se trata de Paola, una persona maravillosa que tiene un proyecto increíble eh, que ayuda a cientos de mujeres a organizarse mejor, a tener negocios rentables y que además es una paisana mía, que además también es mexicana. Eh, Súper feliz de tenerla aquí como invitada en directo. Antes de dejarte con esta entrevista, te quiero hablar de nuestra membresía, Madres Reinventadas VIP, el Netflix de tu reinvención, para que te unas y recibas toda la claridad e inspiración. Sabemos que mantener la motivación y el foco en tu reinvención requiere desarrollar una mentalidad fuerte y duradera. La buena noticia es que la mentalidad se puede trabajar cada día para mantener la motivación a tope hasta que logres tu objetivo. Madres Reinventadas VIP es la membresía de Mamis Digitales diseñada para guiarte con un camino trazado para cada fase de tu metamorfosis profesional. Accede a más de 150 vídeos cargados de inspiración, incluyendo un vídeo resumen semanal de la actualidad digital, contenidos adaptados a cada fase de tu reinvención y actualizados mensualmente, preguntas y respuestas en formato vídeo, meditaciones para entrenar tu mente y conseguir tus objetivos, técnicas para romper con tus creencias limitantes, videoguía para profesionalizar tus redes sociales, Documental Una Madre Presente. Además, podrás inspirarte con vídeo entrevistas a mujeres de éxito como Anne Igartiburu, Belinda Washington, Sor Lucía Caram, Soraya Arnelas e Irene Villa. A emprendedoras al frente de empresas como Toast, Fintonic, We Are Knitters, Mi Cuento, Almas Cupcakes, Bebe de París y otras directivas de grandes empresas como BBVA, Unilever, Visa, UPS, IKEA, Iberdrola o Telefónica y decenas de Madres Reinventadas como tú. Accede hoy mismo a la membresía en madresreinventadas.com barra VIP. madresreinventadas.com barra VIP. Te esperamos dentro. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar.
1: Hola Paola. Hola. ¿Cómo estás? Qué gusto estar por aquí. Muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Me tardé un poquito porque, uff, tengo que... Confesar que ha sido una mañana eh, como que emocionalmente cargada porque mi perrita chiquita está un poquito enferma, pero bueno, ya aquí con un mensaje que, que me motiva mucho y,
0: y contenta de estar aquí con ustedes. Ay, pues ánimos eh, para tu perrita, mucha energía, desde aquí te mandamos todas las mejores vibras, porque la verdad es que yo también tengo perro y, y son como parte de la familia.
1: Son, son un hijo sí. más, de verdad que sí, uno los adora y, y bueno, ella fue la que me enseñó a ser mamá hace
0: muchos años, ¿Ah, sí? así que bueno. Ay. Oh. Bueno, pues oye, Paula, feliz de tenerte por aquí, feliz de, de tener a una paisana, porque estás, estás hablando con, con muchas mamás que son eh, que están en España, pero yo tengo que decir que yo soy mexicana, llevo 20 años viviendo en España. No sabía eso, no sabía, hasta ahora que lo escuché. <risa> bueno, ya, allá, a mí ya me preguntan en México que de dónde soy y en España que de dónde soy también, así que... Sí, ya <risa> tienes las Siento un poco mezclado.
1: Yo también ya, como estoy en Panamá desde hace 13 años y estoy Ajá. casada como colombiano, entonces también ya uso palabras a veces diferentes. Este, en México también, ¿de dónde eres? ¿Y
0: yo de aquí? Sí, es feo cuando te preguntan en tu país que de dónde eres. Pero bueno, es verdad que ahora ya tengo que decir que soy mitad española porque ya también tengo a mis hijos allí y todo. Así que, bueno, feliz de tenerte aquí en nuestra comunidad. Yo eh, te descubrí gracias a mi equipo, y entré en tu perfil de Instagram y enseguida me fui a tu charla TED y dije, wow, o sea, qué bien que haya alguien que esté hablando de todo esto, ¿no? De, 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 de cómo es verdad que las mujeres gestionamos nuestro tiempo de una forma tan diferente. Y en Mamis Digitales es una de las preguntas que más me hacen, o sea, ¿cómo me organizo, Billy? ¿Cómo hago para tenerlo todo, no? Entonces, yo... Te haré algunas preguntas y vamos viendo cómo va surgiendo esta conversación, pero tú en tu charla dices que ya hay una frase que además la OMS ya la tiene establecida, que se llama la carga invisible. Cuéntanos un poquito qué es esto. Así es. Eh, eh, en el momento en el que yo me enteré que había un concepto no,
1: este, para todo lo que yo sentía, que no solamente estaba en mi cabeza, primero sentí como mucha tranquilidad. O sea, no soy la única que está sintiéndose totalmente abrumada por la cantidad de cosas. Y entendí que la carga invisible está compuesta de, de tres cargas. Una es la carga emocional, o sea, de estar preocupada por todo lo que pasa en la casa. Por ejemplo, en mi casa, que tengo tres hijos, una perrita, mi esposo, es, eh, bueno, yo soy la que me preocupo si mi hija, su amiguito se va a ir a otro país, entonces ella está triste y tengo que acordarme de preguntarle cómo se siente, eh, porque su amigo se va a ir. Eh, del tema de mi perrita, yo soy la que voy a tener que tomar la decisión de qué hacer cuando nos confirmen el diagnóstico. Eh, de la señora que trabaja con nosotros está teniendo un problema y tengo que ir a preguntarle qué. Entonces es como esta carga emocional de sentir que tú eres responsable de, de todo lo que pasa en tu casa y de asegurarte que todas las personas que están contigo eh, pues, estén bien o, o, o puedas hablar con ellos, etcétera. Y también tiene que ver, por ejemplo, cuando hay un cumpleaños o cuando es Navidad, entonces, eh, pues, de felicitar a todo mundo, de mandarle el mensaje a los abuelos, de que es el cumpleaños del tío, vamos a hacer un video. Y son cosas que generalmente en el 99% de las veces caen en la mujer. Entonces, esa es la parte de la carga emocional. Después viene la ca carga mental, que por más que digas, ay sí, a mi esposo le encanta cocinar o él lleva en la mañana a los niños al colegio, seguramente la que está en el chat del colegio, la que le dicen cuándo se compran los útiles escolares, la que tiene que acordarse del regalo de la piñata y de que al niño no le gustan los balones de fútbol, sino los legos. Eres tú, ¿no? Entonces, eso es toda la parte de la carga mental con la cantidad de cosas que tenemos que... De decisiones que tenemos que tomar. Que si ya se acabaron los plátanos, que si hay que comprar huevos, que si a las 9 de la noche cierra la farmacia y entonces tienes que asegurarte que llegues antes. Que parecen ser decisiones banales, pero la verdad es que son decisiones. Y una decisión toma el mismo espacio mental, así sea ir a comprar huevos... Que vender una empresa de 10 millones de dólares para un general manager de una de las Fortune 500. Entonces, son decisiones. Y cuando vemos la cantidad de decisiones que hay en tu cabeza, por eso es que una nueva mamá a veces se siente totalmente abrumada y es que dice, es que perdí las llaves, es que ya no me acuerdo de mi teléfono, es que dejé el celular en el congelador. O sea, me han contado cada historia que digo, claro, porque... De la noche a la mañana tu cabeza ha pasado de tomar 1,500 decisiones a 8,000, ¿no? ¿Le cambio el pañal ahora o más tarde? ¿Será que se despierta si se lo cambio ahora? ¿Le va a dar frío? ¿No? Mejor después de comer porque tal. Entonces, tu parece que estás así tranquila sin hacer nada, pero en tu cabeza está pasando un millón de cosas. Entonces, hablamos de la carga emocional, hablamos de la carga mental y hablamos también de la carga física, ¿no? Todo el trabajo extra que hace la mujer que no es reconocido. Trabajo del hogar. Trabajo de llevar, transportar, trabajos de cuidado, trabajos de, eh, pues, to todo lo que corresponde a la gestión familiar que se da por hecho y que realmente es un trabajo. Porque una cosa es criar a los niños y acompañarlos y darles leche cuando son bebés y cambiarles el pañal. Y una cosa es tu bebé que como a los dos años ya terminan siendo muy independientes. Y otra cosa es el trabajo de la casa. El lavar, el cocinar, el limpiar, el... que a veces como que se asume que es un paquete, ¿no? Entonces como que, ay, ah, yo, yo me dedico a los hijos. No, una cosa son los hijos, otra cosa es la casa. Entonces es un dos en uno, en donde es trabajo que si gestionaras a otra persona sería remunerado, ¿no? Si, si tú lo delegas habría paga por eso, pero si se hace en la casa es como, ay, no, automático. Y además, se siente que, que no está haciendo nada porque no está aportando un valor económico a la familia, lo cual supe que en España hace poco hubo eh, una, un, una demanda en donde se le tuvo que retribuir económicamente a la mamá todo lo que había dejado de percibir por dedicarse al trabajo de la casa. Pero apenas, apenas 2023 estamos reconociendo un trabajo que por años, o estamos empezando los pininos, de empezar a ver como que, wow, o sea, esto toma tiempo. Claro, por eso para una mamá encargarse de la casa, de los hijos y aparte querer emprender es tan abrumador porque estás haciendo muchísimas cosas a la vez. Y entonces organizarte es, o sea, como si trajeras 20 pelotas de esas de circo y dices que no se me caiga una, por favor. Eh, y, y bueno, eso en total, la Organización Mundial de la Salud ha visto que a las mujeres nos deja diariamente, varía entre países, ¿no? Hay países en donde, este por ejemplo, los colegios ofrecen también alimentación, entonces eso le quita mucho más peso, son más horas, entonces también con eso ella, ella tiene más tiempo de... De hacer tareas del hogar mientras los niños están al cuidado de alguien más. Eh, pero más o menos, para darte ahora sí que un, un, un número general, es entre hora y media diaria que las mujeres tenemos menos tiempo de descanso que los hombres en todos los países. Y esto se ha visto no solamente entre mamás que trabajan en casa, sino, o sea, mamás que se dedican al hogar, sino mamás que también tienen un trabajo fuera de casa o como emprendedoras que también están aportando económicamente al hogar, también tienen más peso de la carga invisible. A lo que nos lleva a esto, número uno, es hacer conscientes, ¿no? De, de esta cantidad de tiempo menos que tenemos de autocuidado, de, pues de, de, de cosas en donde hoy en día estamos diciendo que no por la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Y número dos, a tomar acción, porque a veces esperamos este tomar acción, eh, seguramente muchas de las que me escuchan deben de estar diciendo, hoy le digo a mi esposo que ya le voy a soltar la carga y que ahora él se empiece a hacer este cargo de más cosas. Pero la verdad es que no es solamente, es parte de, pero no es solamente el hablarlo y el decir, mira, a partir de mañana yo ya no me voy a encargar de los regalos de Navidad, ¿no? Sino también tiene que ver con que culturalmente esto viene de una adoctrinación desde que somos chiquititas. Yo veo, por ejemplo, sin quererlo hacer, pero automáticamente yo sé que a mi hija le pongo más atención a cómo tiene su mochila ordenada o que si su cuarto está hecho un desastre o no. Entonces, cuando vamos viendo el peso que le ponemos a las mujeres de... Ay, ¿y cómo se sintió su, tu amiguita? Y hablaste con ella y le hablaste por cumpleaños. Y tal vez no le ponía el mismo peso a mi hijo, ¿no? De ir a comprar el regalo de su amigo y hacerle una notita y preguntarle cuando esté enfermo o preguntarle cuándo. Entonces, parte de lo que hoy sentimos no es solamente un tema de no sabernos organizar, sino es el peso de un montón de tareas que llevamos toda una vida pensando que nos corresponden sin cuestionar, o sea, sin decir, oye, ¿de verdad en mi familia yo soy la mejor haciendo súper? ¿O realmente mi pareja es la que sabe, sabe encontrar mejor las cosas o sabe hacer mejor el súper online? Oye, ¿de verdad yo soy la más capacitada para comprar los regalos de Navidad o soy súper indecisa y pierdo cinco horas mientras que mi esposo tal vez va y compra en un minuto un gift card para todos? Entonces, uno es eso, es, es cuestionarnos, entender toda esta cultura que tenemos, y dos, es empezar a entender en qué momentos tú estás sintiendo que eso te corresponde, ¿no? Y generalmente viene con dos emociones grandotas, que es perfeccionismo y culpa. Entonces, el, ay, no, es que si, si yo no lo voy a llevar al colegio, se va a sentir mal. Pero, pero, porque O sea, cuestionemos eso. ¿Por qué? ¿Por qué no lo delegaste? En, en un carpool, en tus vecinos, en tu pareja, en tu... Y hay veces que sentimos que, que nosotros tenemos que estar ahí en todo, ¿no? O que nosotros, por ejemplo, en el ejemplo de los regalos. Tengo que comprar un regalo individual para cada persona, súper bien pensado, súper... Y entonces te quedaste todo un sábado viendo eso en vez de decir, oye, no, me voy a simplificar, voy a tomar esta decisión rápido eh, y no me voy a clavar ahí mucho. Pero... Es, es, es un proceso, en mi caso la verdad es que empecé a tomar esas, de... supe de la carga invisible cuando nació mi segundo hijo y realmente empecé a organizarme mejor cuando nació mi tercer hijo y que de verdad yo ya no podía más, o sea, ya era físicamente imposible ser la mamá perfeccionista que fui con mi primera hija y tuve que empezar a decir, mira, sí, se me olvidó el uniforme del colegio, bueno, ni modo, lo siento, de verdad, perdón, pero pues, no fue disfrazado. O no, no puedo participar en, el, en la organización de la feria. Eh, también tengo un trabajo y pues este, no lo puedo sacar de mi tiempo de descanso. Y empezar a aprender a decir que no para
0: decirme que sí a mí misma. Wow, eso que has dicho es, me, me parece importantísimo. Pero antes de, de ir allí, porque es algo que también es, es verdad que no sabemos hacer muchas mujeres. Has hablado de... Uh, hacer partícipe a nuestro esposo, a nuestro marido, pero yo creo que también es importante empezar a hacer partícipes a nuestros hijos, ¿no? Claro. Porque es responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, es verdad que has mencionado que somos muy perfeccionistas, y luego otra de las cosas es que ese perfeccionismo nos lleva a no saber delegar o a sentirnos súper inseguras cuando estamos delegando, ¿no? Esto es algo que yo tuve que aprender. Yo te hablo de mi caso porque seguro que hay mujeres aquí que, que son más similares a, a, a mi caso. Y es que yo estoy, yo estoy divorciada. Entonces, claro, pasas de, de hacer todo a confiar en que tu eh, pareja, el padre de tus hijos va a tener que aprender porque o sea no vas a ir a su casa a organizarle las cosas o tal entonces yo recuerdo un momento <ríe> cuando mi hijo mayor iba, eh, iba a la guardería que mi ex su padre los llevó y entonces me, cuando fui a recogerlos a la guardería me, me dijo la, la profesora me dijo eh, esta mañana no los has preparado tú verdad así ah, la primera pregunta yo no porque y me sacaron a mi hijo mayor y estaba vestido con, con un disfraz de un muñeco que tenía. O sea, no sé cómo lo había vestido de esta forma, que parecía que iba disfrazado y no era carnaval. Entonces, claro, es porque yo ya estaba trabajando el me desapego y bueno, oye, si mi hijo va disfrazado un día normal porque el padre no es consciente de esto, pues mira, ya se, ya, ya se hará consciente. Y claro, ahora que llevamos separados muchos años, pues la verdad es que nuestra carga es un uniforme y, y nos entendemos muy bien y él eh, hace muchísimas cosas y yo también, pero claro, él ha tenido que aprender a hacer todas estas cosas porque ya no estaba yo allí. Entonces, mis hijos ahora de mayores, que ya tienen 18 y 16, pues se ríen a veces y me dicen, ay, en casa de papá nunca hay la comida tan rica que hay aquí. O, uy, cuando estamos con papá esto, pero yo también sé que cuando están con papá tienen más aventura que cuando están con mamá. O sea, con mamá hay más seguridad, más cuidado, ¿no? Y con papá hay más locura, más desorganización en casa. Son formas distintas. Pero yo he tenido que aprender a liberarme de esa carga emocional de en casa de papá no hay esto, claro. y en casa y el, de mamá no hay de, esto. Yo soy hija de papás divorciados y para mí fue muy
1: valioso tener estas dos, estos dos eh, crianzas totalmente diferentes, ¿no? En una era este, sobre protección y la otra era tú puedes solita. Y entonces al final soy una mezcla de esas dos cosas. Eh, pero cuando estás juntos, a veces quieres que, que se haga todo exactamente igual. Claro. Eh, y, y yo creo que es un regalo que al final da una separación que, que ahorita que lo escucho de ti, sí, como que aceptas, mira, va a ser diferente, cada regla sus, cada casa sus reglas eh, y así va a ir siendo. Ahora, parte de lo que pasa ya, ya con tus hijos que tienen más edad, hay muchas tareas que les puedes eh, decir a ellos, ¿no? Mira, tú lavas tu plato, tú organizas tus cosas, tú lavas la ropa, tú, pero cuando son claro. bebés tan chiquititos. Eh, y, y sobre todo llega un punto cuando tienen por ahí de cuatro, ¿no? Que ya pueden ser independientes, pero te desorganizan mucho si lo hacen. O sea, por ejemplo, mi hijo se puede poner a picar los pepinos, pero me va a dejar todo el piso lleno de pepinos. Entonces, ¿lo hago yo para picarlo perfecto y solamente usar un cuchillito o lo hace él para dejarme un tiradero? Y entonces tienes que a veces soltar y decir, para poder llegar al niño de ocho años que se va a hacer su desayuno, tengo que aguantarme al niño de cuatro que me va a hacer un tiradero. Totalmente,
0: totalmente. Entonces,
1: para que el día de mañana haga su cama bien, hoy tengo que decirle muy bien cuando está todo hecho un desastre y tragarme y no tratar de yo arreglarlo después. Pero es, un, es una decisión consciente en donde estás pensando en el mañana, ¿no? Y, eh, y lo otro que diría también, porque yo también tengo en mi comunidad muchas mamás solteras, es el empezar a pensar en tus círculos de apoyo, en tus círculos de soporte. Eh, y ahí está el círculo cercano, que es, digo, tu familia nuclear. Eh, después empieza empiezan a pensar en tus papás, tu familia extendida, tus primos, tus amigas. Después en comunidades, si tienes alguna religión, si tienes algún grupo de mexicanos en, en España o alguna afiliación que tengas. Y después está nuestro sistema de soporte pagado, ¿no? En donde puede ser un colegio, unas clases, un campamento, eh, alguna niñera, y empezar a aceptar esta ayuda y decir, ok, no se van a hacer las cosas como a mí me gustan o como yo las hago pero en general en la vida de mi hijo no se van a hacer siempre la sopa de pasta como se la hago yo, o no van a ponerle la música que le gusta, eventualmente va a ir en un lugar donde va a ser algo totalmente diferente, y él tiene que aprender a sentirse seguro en un entorno diferente. Eh, y, y entonces tomar también nosotras estas decisiones sabiendo que no vamos a hacer el 100% en la vida de nuestros hijos, por más que quisiéramos, pero ellos van a volar y eventualmente ser independientes y, y valerse por sí mismos, así que no, no se trata un tema como de descuido, de decir, bueno, no me involucro, hazlo tú, sino más bien para mí hay mucho amor en el dejar ir, en el quiero ver que tú puedes ser independiente, y si me necesitas, aquí estoy, pero, pero tú vas a también poder ser independiente, y tal vez nos va a costar a todos un poquito
0: de trabajo al principio, pero es por un bien mayor. Totalmente. Y además, eh, Paola, hablabas ahora de, de lo importante que es cuidarnos a nosotras mismas y lo mal que lo hacemos, ¿no? Porque nos solemos poner las últimas. Y el sí. problema de esto, yo veo y lo, lo veo muchas veces con mis mamis y se los digo, es que si te pones al último, o sea, si tú no estás bien, no eres capaz de cuidar bien a alguien más. Sí. Entonces no, no es un tema de egoísmo, es un tema de, de, de prioridad, de oye, si yo veo que estoy mal, pues pausa y siempre se puede. O sea, tú has hablado ahora muy rápidamente de, de cómo construir nuestro entorno, ¿no? Y da igual si tienes, si tienes que apoyarte de la familia, de los amigos, de eh, tu comunidad, de un entorno pagado, pero siempre puedes elegir un momento en que dices, necesito, es que necesito tiempo para mí y para cuidarme y para poder después cuidarte a ti. Entonces, ¿cómo empezamos a plantear esto para poder también vivir una vida mejor? Bien. he
1: Tengo una comunidad muy linda de emprendedoras en las que
0: he desarrollado
1: un, una plantilla que para mí fue, o sea, te, te, te cambia cómo ves tu día, porque es una plantilla en donde los pendientes no es solamente una línea de pendientes, sino que los dividimos en familia, casa, trabajo y yo, ¿no? El simple hecho de preguntarte todos los días qué tengo que hacer por mí es algo a lo que no estamos acostumbradas, ¿no? Mis pendientes, ir a comprar los huevos, ir a pagar la luz, ir a hacer esto, entonces pensamos que nuestros pendientes son los del hijo, los de la casa, los del trabajo, los de la tía, los de la suegra y la verdad es que no, no te estás ni siquiera preguntando dónde estás tú, ¿no? A veces nos tenemos por completo olvidadas, porque culturalmente hemos crecido pensando que maternal es a través del sacrificio, glorificamos a la mamá abnegada, a la mamá de, se quitó el pan de la boca para dárselo a sus hijos, y ella nunca tuvo una noche de descanso, pero sus hijos ahora son abogados. no Entonces, esas historias en donde la mujer se olvida, se guarda en un cajón, deja su carrera, este por dedicarse a los niños son las que hemos glorificado y las historias de las mujeres que salieron adelante y que fueron egoístas no, no egoístas que pensaron en ellas para poder este pues salir adelante justamente eso no las ponemos como egoístas las ponemos como no le importó su familia no le importó entonces eso nos ha hecho mucho daño porque hoy en día casi que es eh, si vas a ir una hora con tus amigas, sientes culpa, sientes que estás quitándole algo a tus hijos, que estás siendo la peor mamá, y para mí es cómo te hablas tú a ti mismo, o sea, y pensar en cómo le dirías a una amiga, oye, pero al revés, mira, si vas con tus amigas, vas a poder soltar, vas a poder reírte, vas a pasar un buen rato, y cuando regreses con tu familia, vas a estar más alegre, vas a ser más paciente, porque ya te recargaste, en cambio, si estás ¿no? todo el tiempo nada más dando y dando y dando, es como una jarra de agua en donde le vas pues, vaciando a todo mundo hasta que esa jarra queda vacía. Y ya después no puedes dar amor si no te lo estás dando a ti misma. Entonces, para sí. mí viene desde decisiones como dejar de perpetuar esta, este sacrificio de, ay, yo siempre me tomo el café frío porque, bueno, todos los demás comen pero yo, yo no como. O yo me como en lo quemado, no se preocupen. No, a ver... Tú cocinaste, cómetelo más rico, porque tú lo preparaste. Y siéntate en la mesa. Cuando ya hayas terminado de preparar, te sientas en la mesa, comes tranquila y los que quieran algo se paran solitos y van por las cosas. Pero empezar a que tú te pones, tú te, tú te valoras. Y tú ante tu familia también dices, oye, yo soy importante, mi tiempo es importante, mi descanso es importante, mis necesidades son importantes, porque cuando tú, Tú lo muestras como un ejemplo, entonces los demás también lo valoran. Pero no sé si nos acordamos de nuestras abuelitas, que es como, bueno, pues es que como a mí nadie me hace caso, como a mí nadie me lo vale en mi cumpleaños. No, orgárate <risa> tu fiesta, cómprate tu pastel, o sea, pon, trátate a ti como, como tratas con
0: el amor a, a, a todos los de tu familia. Completamente. Y mientras hablabas, yo iba recordando no momentos en mi vida y, claro, esto también culturalmente yo creo que. Vamos, vamos como avanzando muy rápido en todo este sentido. O sea, y por lo menos yo lo veo, ¿no? Yo que he vivido mi infancia en México y ya mi, mi, mi parte de adulto en, en España, o sea, veo las diferencias muy grandes. Y yo recuerdo en México, una vez que estaba en una eh, en un sitio donde vivía mi mamá, que tenía un rancho, era como bastante un rancho con gente como de, de gente pues más de bajo nivel y recuerdo que eh, las personas que trabajaban para nosotros en el rancho un día nos invitaron a su casa y era eh, los hombres no, no hacían con, no establecían contacto visual con nosotras o sea que esto me impre, impactó muchísimo pero cuando fuimos allá a comer eran las únicas mujeres, mi mamá, mi hermana y yo, que nos sentábamos en, que nos sentamos en la mesa a comer el resto de mujeres no se sentaron, y yo pregunté, yo era pequeña yo tenía, no sé si 15 años o así, pregunté, ¿por qué, el, por qué las otras mujeres no están en la mesa con nosotros? y eh, la respuesta fue, es que las mujeres aquí solo, o sea, comen al último las, si sobra porque primero comen los hombres que van cada día al campo para poder tener fuerzas y trabajar Después comen los niños, que son los que van a necesitar eh, alimentarse, y si sobra, comen las mujeres. Y yo me quedé así, alucinando, o sea, diciendo, ¿en serio? Y claro, después me sentía mal de estar sentada en esa mesa. Claro, claro.
1: Y eso pasa entre culturas, o sea, vamos, y es cuando nos salta, ¿no? Cuando aprendes por contraste y dices, no puede ser, por ejemplo, que... Este, aquí en, en México los hombres no se involucran casi nada en, en el cuidado de los niños, eh, y yo lo veo en otros países y se despiertan de noche, y van a las fiestas y cocinan, y limpian la ropa, entonces eh, es parte de, de qué creemos nosotros que es normal, qué creemos nosotros que es el rol de la mujer o el rol del hombre, y también entre clases sociales, algo que yo eh, he visto mucho es que la part, la participación de la mujer en la economía o la participación de la mujer en las decisiones es un privilegio, porque sí. para tú poder participar en la economía, por ejemplo, como una mamá que trabaja, es porque tienes un apoyo con, con tus hijos, ya sea que puedes pagar una guardería ya sea que tienes a una persona que hace los, las tareas del hogar y le pagas. Entonces, eso es un privilegio. Es algo así como hace 200 años el que una mujer pudiera estudiar y otras decían, no, pero ¿para qué la voy a mandar a estudiar? Si, si después va a ser mamá o si este, nunca va a ejercer, ¿no? Entonces, habían algunas pocas que tenían el privilegio de la educación. Bueno, hoy el poder... Tener eh, independencia económica también es un privilegio. Eh, por ejemplo, las que tienen una computadora, un celular, que lo pueden hacer desde casa, bueno, tienen, tienen internet, tienen, entonces hay herramientas que tienen que las otras mujeres que están en un estado de más pobreza, que tienen menos sistemas, menos soporte, menos tribu, eh, no, no gozan de eso mismo y por ende no participan en las decisiones, no participan en la economía, no tienen independencia ni, ni voz ni, ni voto, como dicen. ¿no? Entonces eh, es en donde como mujeres, por eso es tan importante que, que nos ayudemos, que empoderemos a otras a que siga siendo independiente a nivel económico. O sea, ¿qué pasa con una mujer que eventualmente se separa de su pareja y, y no tenía un trabajo, no tenía ahorros, no, te, no era independiente. Entonces, muchas veces se queda en una relación, como vimos ahora en marzo, que se habla tanto de la violencia doméstica. La violencia doméstica viene de la mano con la violencia económica, con la violencia emocional, con la violencia, pero esas mujeres permanecen en esas relaciones porque pues, han, han crecido eh, pensando que ellas tienen que quedarse atrás y, y no pueden tener el privilegio de la independencia.
0: Por eso yo creo que aquí hay dos cosas que son sumamente importantes, ¿no? La primera es, sí, o sea, como somos, aquí estamos en dos comunidades de mamás, entonces como somos todas mamás, uno de nuestros, eh, de nuestros objetivos mayores tiene que ser educar a nuestros hijos. O sea, si tienes niñas, educarlas de una forma a que sean, pues que, que reclamen más sus derechos, que, que, que no dejen nada por nadie. uno de los mejores consejos que a mí me ha dado mi madre cuando me casé fue, haz lo que quieras, Billy, pero nunca dejes de trabajar. Y eso a mí me ayudó porque es verdad que yo pude tomar la decisión de separarme por fueran los que fueran los motivos, pero no estaba ligada económicamente a mi, a mi pareja. Y, y si tienes niños, o sea, yo tengo dos niños y yo los he educado, he intentado educarlos siempre desde... El, la independencia, desde el respeto a la mujer, desde el trato igualitario, o sea es importantísimo que incorporemos esta cultura y desde que mis hijos son independientes desde que son muy pequeños sí. y yo creo que eh, consienten a mamá hacen todo lo que quieren para mamá o sea, esto es importantísimo, ¿no? y lo que hacemos también en MAMIS digitales es fomentar esto, que la mujer no tenga que renunciar. O sea, ¿por qué tenemos que renunciar a un trabajo cuando nos convertimos en madres? Esto a mí me eh, enfurece, ¿no? No es así. Al contrario, tienes herramientas, ya lo has dicho tú, oye, si tienes acceso a una computadora o en España un, un ordenador, a internet, a tu teléfono, tienes herramientas para poder reinventarte para poder trabajar desde donde tú elijas, no tiene que ser desde casa, desde donde tú elijas, un parque, un, una cafetería, un centro comercial, la casa de una amiga, desde donde tú quieras. Y tomar estas decisiones para decir, voy a trabajar, voy a sentirme profesionalmente valorada, pero también voy a ser una mamá presente, ¿no? Porque no voy a dejar a mis hijos todo el día solos. Entonces, esto para mí está... Eh, dentro de la balanza de lo que nos toca a nosotras demostrar hoy en día para que nuestros hijos tengan un futuro mejor. Sí. Y era como originalmente era el mundo.
1: A mí me encanta el cavernicolismo y me la paso leyendo de, de cómo éramos los humanos en el 98% de la existencia, porque hoy nos analizamos como especie en este mundo de edificios y digital y chat GPT, pero la realidad es que el 98% de la existencia del ser humano fuimos... Homo sapiens, creciendo eh, como cazadores y recolectores. Y en esta época, en esa etapa de nuestra vida, las mujeres traíamos hasta el 70% de los alimentos a casa porque podías recolectar frutos junto a tus hijos. Y vivíamos en unas tribus en donde estaba la tía, la abuela, una se quedaba con los pequeños, les daba, ¿no? les daba la teta a todos los bebés, entonces una la dejaba mientras salía. O sea, no había esto de estar entre cuatro paredes y tener el trabajo en un lugar y tener eh, la oficina y el supermercado y la casa en otro lugar, o la familia en, en otras partes, y era más fácil la vida. La mujer no dejaba de trabajar, la participación de la mujer en las decisiones del hogar y de lo, la economía era siempre presente. Entonces, a veces esto que decimos de la mujer no trabaja, no, eso fue muy reciente cuando... Durante la etapa de la agricultura, el trabajo se hizo muy rudo, ¿no? Entonces, ente, habían ya eh, maquinaria, habían animales, y entonces, en ese momento, el trabajo sale de la casa y las mujeres se quedan en la casa a hacer la otra parte del trabajo, que era la crianza y, y el hogar. Pero eso fue muy reciente. Realmente, como mujeres, en la mayor etapa de nuestras vidas, eh, siempre estuvimos con una participación económica muy importante.
0: Pues hay que... Volver al cavernicolismo. Total, total, total. Paula, cuéntanos, por, por cuéntanos un poquito de ti, de, de tu proyecto, para quien quiera de nuestra comunidad conectar contigo, qué ofreces y, y cómo podemos encontrarte.
1: Sí. Pues bien, basado en esto de, de poder empoderar a una mujer que tiene hijos chiquitos, que quiere poder trabajar eh, seguir teniendo un emprendimiento, yo creo que un principio básico es la flexibilidad y es algo que el mundo corporativo todavía eh, no, no en todas partes está dando. Eh, entonces a mí me encantan justamente todos los trabajos digitales. Tengo una membresía para mamás emprendedoras en donde es llegar y decir, ok, cómo este sueño que tengo lo voy a poder crecer, cómo me rodeo de otras mujeres que sean mis referentes y que me ayuden a derribar barreras que hoy en día me están, eh, pues, Haciendo que, que mi trabajo no, no sea visible o que no sea posible. ¿Cómo eh, empiezo a tener autoconfianza? Entonces, cada mes tenemos un tema en el que trabajamos. Por ejemplo, el mes de marzo fue delegar. Entonces, hablamos de delegar desde empezar a tener un asistente virtual delegar las tareas de la casa cómo se hace eso eh, delegar en, eh, cuando tienes una pareja cómo tener esas conversaciones eh, y así tenemos un mes por ejemplo del autocuidado entonces cómo pensar en ti cómo ponerte adelante cómo trabajar en la culpa tenemos otro mes de finanzas para mujeres increíble ver lo poco que sabemos de finanzas porque pues no nos hemos metido en las decisiones no o sea, las mujeres casi que guardamos el dinero debajo de un colchón porque nos da este <risa> miedo <risa> Y vivimos siete años en promedio más que los hombres. Entonces realmente tenemos que ver por nosotras en un futuro para no eh, dejarle esa carga a nuestros hijos. Así que hablamos de cómo empezar a ahorrar, cómo invertir, cómo tomar buenas decisiones financieras. Entonces cada mes estamos eh, 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 enfocadas en un tema porque sabemos que hay tanto en la cabeza que a veces no hay tiempo de, de aprender y de educarte a ti misma. Pero si le dedicas una hora cada semana todas las semanas y cada mes estás enfocada en un tema, sabemos que en el tiempo vas a hacer ese progreso que, que estamos buscando. Así que esa es mi comunidad de negocios entre pañales eh, y nació a raíz de mi podcast que se llama Negocios Entre Pañales, que es justamente esto de criar niños mientras estás creciendo un negocio y todo así como que al mismo tiempo, en donde muchas veces sientes que no tienes suficiente tiempo para trabajar no tienes suficiente tiempo para ser mamá. Sientes que no estás dando el 100% en ningún lugar. Pero bueno, es parte, es parte de esta etapa que estamos transitando.
0: Qué bien. Pues todas las que tengáis curiosidad de negocios entre pañales, que me encanta el nombre, ya sabéis dónde está Paola. Y Paola, para terminar esta entrevista, me encantaría que nos contaras cuáles son las principales lecciones que te han enseñado tus tres hijos. Ay. Pues mira, yo creo que la, la primera ha sido el
1: trabajar en mi perfeccionismo, ¿no? Muchas veces eh, yo era alguien que me, me enfocaba en que todo estuviera perfecto y por hacerlo perfecto me tardaba más en entregarlo o eh, dudaba de mí o no este, le daba vueltas a muchas cosas. Hoy soy mucho más eficiente en entender cuál es la prioridad del proyecto que estoy entregando. Por ejemplo, si tengo que, este, si voy a subir un podcast, entonces lo importante es el contenido. Si la imagen está bonita, si era la que tocaba, si está bien recortada, no es lo importante. Lo importante es el contenido del episodio. Si el audio salió mal, pues claro que lo tengo que cambiar. Pero si hay un link que no está bien, bueno, puede salir sin el link. Entonces, empezar a todos los días cuestionarme, ¿qué es lo más importante de esto? O sea, ¿cuál es el 20% que hace el 80% del impacto? Y enfocarme ahí y empezar a, ir, a dejar ir lo demás. En el caso de to, muchos ejemplos a nivel personal, también de, en mi casa, hacer todo más práctico, soltar, no clavarme, no tratar de hacer el lunch con florecitas y colores y notitas. <risa> o sea, ¿Qué tiene que pasar? Que coman sano. ¡Pum!
0: Es, ese es el
1: objetivo. Entonces, número uno, te diría que el perfeccionismo, y número dos, el aprender a cuidarme. Porque yo creo que eh, el aprender que soy mejor mamá cuando me encargué de mí, fue como, wow, o sea, para yo darles todo lo que les quiero dar, me lo tengo que dar a mí al final del día. Entonces, si ellos me ven a mí haciendo ejercicio, disfrutando mi vida, este, leyendo, ese es el mejor ejemplo que ellos pueden tener. Y a veces queremos solamente predicar, pero no damos el ejemplo, ¿no? Entonces, ponte a leer, pero nunca te han visto a ti relajada leyendo un libro. Entonces, ¿de dónde lo van a aprender? Así que yo te diría eso, o sea, el trabajar en el perfeccionismo y trabajar en mi autocuidado,
0: son dos regalos que me han dado mis chiquitos. Qué bonito. Pues nos quedamos con estas dos lecciones. Y muchísimas gracias por haber venido y haber estado aquí con nuestra comunidad. Ay, Billy, gracias. En verdad, me encantó estar aquí contigo. Voy a ir
1: en un mes a España. Así que este, también feliz. Voy a ir a, a Mallorca, que creo
0: que, bueno, estoy medio lejos de ti. Ah, pero estaré. Sí. Bueno, pues, pues ya te estaremos siguiendo en redes y, y, y veremos a ver si podemos seguir conectando. Claro que sí. Sí, te mando un abrazo muy grandote. Otro para ¿Entre? ti. Para todos que conectaron.
1: Gracias. Chao.
0: Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes, no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web madresreinventadas.com o la aplicación gratuita de iBox. E te esperamos la semana que viene.